0: Son las 8 con 12 minutos, eh, la Cámara Baja aprobó una indicación al presupuesto del próximo año que apunta a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019.
1: La iniciativa contó con 60 votos a favor, tres de ellos de la derecha, de la RN Jimena Osandón, de la ex UDI Virginia Troncoso y la independiente Erika Olivera. Bueno, en tanto, tuvo 34 votos en contra y 7 abstenciones todas del oficialismo. Para conocer justamente lo que hay detrás de esta indicación y también lo que significa eh, a nivel ético, moral, político, simbólico, vamos a conversar con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Hola diputado, ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Eh, buenos días, eh, un saludo ahí en el
1: panel de la radio. Muchas gracias. Diputado, lo primero eh, también, ¿no? Contarle a la audiencia por qué es necesario contar con esta instancia reparatoria, sobre todo pensando que en nuestro país todavía, tras el golpe de Estado, tenemos muchas deudas eh, al respecto donde ni verdad ni justicia y mucho menos reparación también eh, han sido han podido concretarse.
2: Sí, mira, la verdad es que esto tiene que ver directamente con todos los casos que nos han horrorizado y que han ocurrido después del 18 de octubre del año pasado producto de la represión. Tenemos situaciones tan dramáticas como la que vive Fabiola Campillay, eh, Gustavo Gatica, o en Coquimbo, Rolando Robledo, que recibe una bala de los militares eh, y que está con una parálisis de una parte de su cuerpo. Entonces, todas estas personas... Eh, están absolutamente incapacitadas a realizar sus actividades laborales y además se ven obligadas a someterse a costosos tratamientos médicos uh -huh. y muchos de ellos son trabajadores que con su labor económica o su actividad laboral anterior sostenían a sus familias entonces ellos hoy día se encuentran prácticamente en la indigencia viviendo la cría y además sin tener cómo sostener a sus familias muchos tienen hijos y eran el, el, un, un ingreso principal o importante en el hogar entonces acá la verdad es que eh, esto tiene el sentido de una pensión, llamémosla así, de sobrevivencia, de subsistencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Fabiola Campillay y Rolando Robledo en el caso Coquimbo, ellos pueden recibir una indemnización del Estado, uh -huh. pero solo la van a poder recibir una vez que haya un juicio que se determine que los responsables de sus lesiones, claro. de su violación de los derechos humanos, son agentes del Estado, y después de la condena de la justicia en manera penal, recién viene un juicio indemnizatorio, entonces que es civil, entonces estamos hablando en la práctica de cuatro de cinco años, y mientras tanto, incluso la falta de, de dinero para sostener los cuidados médicos, comprar los remedios, las curaciones, etcétera, ha hecho que algunos vuelvan a recaer y sean hospitalizados de nuevo, es decir, incluso están arriesgando su vida. Entonces, lo que nosotros le dijimos al gobierno es, en estos casos, también en el caso de los jóvenes y personas que han querido con mutilaciones en sus ojos, producto de la represión, que se genere una pensión le llamamos de subsistencia, para todo este periodo mensual, e incluso el día de mañana eso puede descontarse de una indemnización que se le cobra al Estado, pero claro. lo importante es que hay que hacerse cargo de hoy día de una situación humana, porque son casos realmente dramáticos. Ajá, yo le, les invito a ponerse en la situación de esas personas sí. porque son situaciones realmente dramáticas. Sí.
1: ¿Eh? ¿Eh? Don rodrigo diputado, ¿de cuánta gente más o menos estamos hablando? ¿Qué universo? Mira,
2: sí, nosotros usamos como base para calcular los... ...lo que ha podido, digamos, pesquisar el Instituto de Derechos Humanos... ...en el caso de lesiones eh, oculares que han sido, digamos, mutilaciones... ...estamos hablando de cerca de 500 casos que están consignados por el Instituto... ...y en el caso de personas que han recibido, eh, digamos, la represión... ...y que han quedado con incapacidades graves... ...muchos incluso en la práctica inválidos... ...estamos hablando de cerca de 45 casos... Uh -huh donde están situaciones tan dramáticas como la de Mario Acuña, que está postrado en buen producto de, de una golpiza que recibió de, de parte de carabineros. Entonces, mm. no es un número tampoco tan tan alto de gente, y son todos los casos acreditados por el Instituto de Derechos Humanos. Sí.
0: Oiga, diputado, eh, ¿de qué montos estamos hablando a la hora de pensar en esta en esta pensión? Eh, ¿Se se está definir, se ha definido dentro del proyecto? Y lo otro también importante es, quién es eh, de, de, de qué manera también se se va, se va a acreditar esta, esta condición. Sabemos que son, son temas eh, tal vez de, de mal gusto, pero dentro de lo que es eh, justamente el, el, el llevar adelante procesos de estas características eh, se tienen que tener eh, ciertas condiciones, ¿no? Eh, Cuéntenos un poquito de eso, de los montos y, y qué cosas se deben acreditar, ¿se tienen que presentar eh, certificados médicos ¿cómo funciona esto?
3: Bueno,
2: obviamente el monto siempre es algo difícil de determinar uh -huh. Uno cómo determinar cuánto se requiere para una uh -huh. calidad de vida digna pero uno parte de una base eh, que no sea discutible y obviamente una pensión de gracia para subsistir debe partir del salario mínimo o sea, uh -huh. de ahí hacia arriba podemos discutirlo según la gravedad de las lesiones que, que involucran a la, a la persona afectada y determinarlo nosotros usamos como base todos aquellos casos que han sido recibidos y están acreditados por el Instituto Nacional de Derecho Humanos. Ellos tienen una, una base, ellos han corroborado las situaciones, y lo otro es que te quiero decir que aquí es bastante obvio. Si llega uh -huh. una persona que dice, mire, yo tuve un trauma ocular y una mutilación sí. en, en mi ojo, uh -huh. el certificado sí. médico para decir que perdió el lobo claro. ocular. Sí. Eh, si a mí alguien me dice que estoy comprando es una parte de mi cuerpo, Rolando Robleón Coquimbo te muestra sí. la había bala del fusil, y cómo una parte de sus órganos vitales quedaron expuestos... Claro. ¿Sí? A ver, yo, yo te lo sí. digo que son casos bien emblemáticos claro. entonces acá sí. al, al final el punto bien de fondo es, ¿el Estado se va a hacer cargo de las situaciones que generaron la represión brutal de los agentes policiales y militares? ¿O sencillamente va a creer que esto es un problema privado y se va a desentender? A mí sí. me parece que esto es un tema de humanidad, sí. y me extraña mucho que el gobierno nos haya llenado haya a, a tomar esta medida, al, al principio nos dijeron que sí, que lo iban a estudiar el mismo ministro Nicolás Monque, eh, perdón, eh, Monque, Monque, sí, que perdón, Cristian Monque nos dijo que lo iba a y quedó como en el aire, y de repente nos salen con esta indicación que, que borran una, una glosa de la ley de presupuesto, que además nos obliga al Estado. Sí, aquí le estamos abriendo el espacio, y dando una señal política, pero yo sí. creo que es una cosa humanidad. Sí. A mí me extraña mucho la, la, la actitud tanto suya eh, y contraria a esta iniciativa de parte del, del Ejecutivo, del Gobierno.
0: Oiga diputado, le, le preguntaba justamente el tema de, de, de comillas, la, la forma en que se acredita esto, porque sabemos que a la hora de eh, llevar adelante eh, diferentes medidas o, o propuestas en torno a la reparación eh, hay, hay temas que tienen que ver con la forma en que funciona el Estado donde se dan ese, ese tipo de, cuest de cuestiones. Ah, son cosas de perogrullo, pero no siempre para eh, procedimientos estatales es así. Sí,
2: mira, acá siempre puede haber alguna situación confusa, ya lo vivimos con el bono clase hace media, pero la verdad que estas son situaciones emblemáticas registradas por el Instituto de Derecho Humano, uh -huh. y si el gobierno para acceder al beneficio quiere poner otra digamos otro otra exigencia para acreditar las lesiones, uh -huh. no hay problema. Lo, lo que sí es cierto es que estos casos están en juicio. Por lo tanto, si a mí me dicen, mire, para que usted reciba esta pensión tiene que estar resuelta el juicio, vamos a estar esperando dos o tres años. El uh -huh. sentido que tiene es dar una ayuda de subsistencia a quien hoy día no puede subsistir. Y te lo quiero decir, aunque suene, sí. Sí. no sé si la palabra es feo decirlo, pero que hoy día son chilenas y chilenos que viven de la caridad. Uh -huh. No tienen dinero para sostenerse, y menos aún para sostener a su familia. Entonces, a mí me parece que esto realmente es muy indigno, porque es someterlos casi una segunda, no sé si decir la palabra condena, pero una segunda sanción, porque o cómo se sostienen? Claro. redictimizarse, porque cómo se sostienen y yo te lo digo porque en La Serena, en Coquimbo me tocó ver el caso Rolando, él estuvo en coma un mes por la herida de bala que recibió el fusil, de eh, militares se recuperó, logró salir después de una hospitalización de cuatro meses y no tenía dinero para hacerse las curaciones, ¿qué ocurrió? que volvió a ser hospitalizado porque la herida se le infectó mm. y tuvo dos semanas más de nuevo en el hospital San Pablo, en Coquimbo, entonces claro, uno dice, bueno esto esto es, vol es, es ponerle un doble castigo o sea, claro, son personas castigo, que se han visto precarizados
1: podrían... en su vida laboral, más allá de todos claro. los otros problemas y gastos que tienen relación con los temas médicos
2: claro, podrían trabajar en situaciones de discapacidad, como lo puede hacer no sé, una, parte que, una persona que tiene una parálisis en la mitad de su cuerpo una persona que no tiene visión
3: pero es una actividad
2: laboral muy muy colateral eh, y que no se compara al ingreso que ellos sí. recibían cuando estaban sanos y en el 100% de sus capacidades.
1: Diputado Daniel Núñez, bueno, preguntarle también cuál es su visión sobre la solicitud de indulto para los detenidos después del 18 de octubre que, que han realizado también algunos parlamentarios de oposición.
2: Bueno, lamentablemente acá eh, se cometió un grave error del Poder Legislativo y es que la famosa ley antibarricada y otras leyes que nosotros no votamos a favor generaron penas que son elevadísimas. En Chile estamos viendo una paradoja, se cometen homicidios, asaltos, mal armada, distintas situaciones, eh, bueno, narcotráfico, y las penas son más bajas que las que se están aplicando a personas que se las acusa de hacer una barricada, de obstaculizar el tránsito, eh, de lanzar un objeto contundente a carabineros. Entonces no, no hay ninguna proporción entre las penas que se están aplicando con la, la falta en los delitos. Y a mí me parece que esto es algo absolutamente... Eh, ...incomprensible, que no se ajusta a la realidad del país... ...porque además se vivió una situación de estallido social... ...que claro, generó tensiones, polarización y también... ...situaciones de violencia que, que tienen un, un contexto muy determinado... ...por eso es que nosotros estamos totalmente de acuerdo... en ...que se aplique un sistema de indultos para... Eh, ...que puedan salir de la cárcel aquellas personas que están detenidas... ...a raíz de los incidentes, de, la, de las manifestaciones... ...que han habido en el marco del estallido social y que además se les haga valer un derecho que todos los procesados tienen, que es el derecho a la libertad provisional, que también mm. en muchos casos mm. se ha restringido o paralizado. Entonces, nos parece que es algo razonable, absolutamente necesario, urgente, tiene un sentido de justicia social también, y bueno, y va a ayudar a, a generar las condiciones para que el proceso constituyente sea transparente y no se imponga por la vía de mm. estas sanciones penales un castigo a quienes se movilizaron para que hubieran cambios democráticos que se están haciendo ya realidad, se están abriendo sí. paso, pero no puede ser que eso sea a costa de mantener a personas, la gran mayoría jóvenes, presos por dos, tres, cuatro. Hay condenas que hablan de 20 años, algo absolutamente... Qué ah, locura. Uh, imagínate hay condenas estos psicópatas que han aparecido que son de 10 años, de 15 años, y resulta que alguien por hacer una barricada lo están condenando a 20 años Después, por no la zona Sí, claro, No hay para... proporcionalidad,
3: digamos, Exacto. ninguna.
0: Diputado, eh, con Daniel en, el, en la introducción hablábamos de, de estos votos del oficialismo que eh, permitieron también avanzar eh, a esta propuesta. ¿no? La diputada Osandón, la diputada Troncoso y la diputada Olivera, pero eh, la gran mayoría del oficialismo eh, votó a, en contra de este proyecto de ley. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión también le genera? Usted de alguna manera también era crítico con la posición que ha tomado el gobierno, pero ¿qué pasa también con eh, los parlamentarios del de, eh, color político del oficialismo?
2: Mira, lo primero es agradecer el apoyo de Erika Olivera, de la diputada Sandón, de Virginia Roncoso, porque yo creo que es una señal de humanidad. No, no es un tema de que ellas se pasen al lado de la oposición y que ahora sean izquierdistas. No, eh, se dan cuenta, conocen como lo duro que es para una familia que además son familias trabajadoras que no tienen patrimonio, otros ingresos, lo duro que es la vida y más aún en estas condiciones. Por lo tanto, yo primero agradecerle a la a las tres diputadas y, y espero que eso se replique también en el Senado, que senadores oficialistas o de derecha a, apoyen esta iniciativa. Y lo otro, bueno, quienes la rechazan me parece algo realmente incomprensible. Yo yo creo que esto es parte del ensimismamiento de un sector de la élite económica y política chilena, particularmente la derecha, que está totalmente lejana y ajena a, lo, a los problemas cotidianos que vive la gente, que no hay... que hay una indolencia, no, no hay un mínimo de sensibilidad o solidaridad, porque situaciones humanas dramáticas, incluso a ve mira a veces hay gente que está participando en las manifestaciones y también eh, estas violaciones a los derechos humanos son brutales e injustificadas pero incluso en otros casos hay gente que iba pasando que, mm. que ni siquiera es que estuviera en la movilización entonces no es que no es que uno dijera, mira, recibió una especie de... se arriesgaba y estaba consciente de lo que hacía, que es un poco esta argumentación de, bueno, van a protestar eh, ellos saben a lo que se arriesgan, no... Bueno, ese argumento es muy malo, pero independiente de esa de gente que a veces iba pasando, que me dio una movilización, que salió de la, de la casa, entonces eh, es realmente no hacerse cargo de, de los problemas que vive la gente, bueno, trabajadora de Chile. Yo creo que justamente esas cosas son las que hacen que haya tanto cuestionamiento hoy día a la derecha, a Piñera, y, y bueno, yo espero que, que esto avance de todas maneras eh, ahora en la ley de presupuesto y sea realidad ojalá en estos días, en el marco de, del debate parlamentario.
0: Hoy día se despacha en el Senado, se desea cerrar la, 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 lo que es el presupuesto, así que tal vez tendríamos noticias de eso hoy día.
2: Sí, se despacha del Senado y pasamos a la Cámara, aunque yo creo que vamos a seguir pendientes con temas sensibles como educación superior. Así que uh -huh. yo creo que nos va a mirar sí. nítida en algunas cosas, porque el gobierno está en una postura muy tosuda, me decían ayer algunos senadores con los que estuve conversando, eh, por ejemplo, en materia del financiamiento a la salud o a las universidades públicas.
1: Diputado Daniel Núñez, por último y brevemente, ¿qué opina de la discusión, el debate o la batalla que se está dando en torno a los proyectos? Porque hay que hablar en plural, en torno al 10%. A propósito de lo que usted señalaba de esta desconexión del gobierno con las necesidades de la gente.
2: Bueno, acá lo clave, lo urgente, lo que necesita el pueblo chileno, las familias de clase media, la familia trabajadora, es que sea realidad el retiro, el segundo retiro del 10% y que sea así de chica que la gente lo pueda cobrar rápido, hacer valer rápidamente que llegue, eh, porque la gente está muy agobiada, la ayuda del gobierno no llega, y si bien no tenemos el nivel de cuarentenas que habían eh, un mes y medio atrás, uh -huh. las consecuencias económicas de la pandemia se sienten igual, y se van a seguir, seguir sintiendo igual por varios meses porque la economía demora en reactivarse. Entonces, acá la clave es que el segundo tiro sea realidad, yo creo que el mejor proyecto sin duda era el que estaba y salió a la Cámara de Diputados, pero acá lo importante es que salga así de esta Chica, así que yo espero que lo podamos votar ojalá mm. mañana o el viernes ya como en última instancia y sea realidad.
0: Oiga, diputado, ya cerrando eh, también hablemos un poquito de, de, de lo que fue le, la, lo que se votó también en torno a la ley de pesca por parte de la Cámara de Diputados y a su vez la presentación al TC eh, que, que dio cuenta el, el Ejecutivo ¿Cómo ve también la forma en que está enfrentando estos proyectos el, el gobierno? Allá sin ir más lejos con Daniela conversábamos con el diputado Celis y él eh, decía en el caso del tema del de el segundo 10% que el, que el riesgo que está tomando el gobierno es muchísimo y, y tiene cierto temor de que esto pueda tener consecuencias sociales. ¿Cómo ve también las repercusiones que pueden tener estas estas eh, decisiones que está tomando el Ejecutivo?
2: Mira, lo primero es que estoy muy contento por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de mm -hmm. ley de pesca. Cuando hicimos este proyecto con el diputado Hugo Gutiérrez en 2016, nos dijeron que estábamos locos, que no se podía, que no existía nuestro ordenamiento jurídico, y bueno... Nunca el ordenamiento jurídico no estaba preparado para enterarse que había una ley uh -huh. que había sido fruto del soborno y que un senador de la UDI, Ortiz, una diputada de la UDI y Marquizazzi votaron las indicaciones de una ley pagados por la empresa Cortesca para beneficiar directamente a esa empresa. Entonces, frente a una acción tan corrupta, anular una ley y decir que el Parlamento no va a aceptar que leyes generadas por el soborno para beneficiar una empresa sean permanentes, es algo fundamental porque es una señal muy clara, muy contundente, ya no solo del Parlamento, de la democracia en Chile, que no va a aceptar el poder corruptor del dinero. Y esto es un presente para muchas empresas que quieran influir y, y actuar de mala manera en el debate político parlamentario, y por eso es que creo que esto va a ser realmente histórico.
3: Sí, pero el gobierno es, no lo
2: entiende
0: así todavía, diputado.
2: Bueno, eso es la importancia de lo que hicimos ayer. No. Ahora, obviamente, no sé si obvio, ¿verdad? porque en realidad decirlo así obvio no, suena, no es correcto, o sea, lo increíble o la locura es que el gobierno, en vez de comprender esta dinámica y hacerse cargo y decir, ah, a una nueva ley de pesca, vamos a dejar de lado todo este proceso corrupto que además está aprobado por la justicia, porque estas son ya investigaciones acreditadas, reconocidas por los involucrados, que es lo que hace? Dice que esto es ilegal y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que el gobierno a estas alturas perdió la brújula absolutamente, dando lo que se dice en el lenguaje popular, los manotazos de ahogados, mm. y esto hace que uno diga directamente que, que Piñera sea presidente de Chile hoy día es un peligro para la nación, para el país, para la estabilidad, para la gobernabilidad. Eh, bueno, y por eso es que yo creo que son muy necesarias iniciativas como este proyecto de ley que adelanta las elecciones presidenciales y parlamentarias mm. para que tengamos a alguien que esté en condiciones reales de gobernar de verdad y de darle estabilidad a la democracia
3: en Chile.
1: Queremos agradecerle, diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, por esta conversación con nosotros acá en Radio USACH. Que tenga un lindo día miércoles, cuídese.
2: Listo, muchas gracias. Hasta vos. Chao. Chao. Chao Hasta